0: はいどうもみなさんこんにちはあのー、まあ、このね YouTube、えー、ポッドキャストもいろんなところでね録画してきましたけれども今日はですねあの岐阜市におります、えー、ビジネスホテルに泊まっていてですねえー、っとまあねすごいねここがなんですよ、すごいね景色がいいんですよこのビジネスホテルなんかビジネスホテルってさその基本景色とかないじゃないですか何<笑>ていうのもうねこうカーテンをパッて開けたら隣のビルのエアコンの室外機みたいななんかそういうパターンが多くて、えー、もうカーテンも閉めたまま過ごすことが多いですけど。このね、ホテル、ホテルまあビジネスホテルですけど、めちゃくちゃ良くて。で、すごいね、なんか岐阜市がね、一望できるんですよね。で、なんか、ああ、いい部屋だなぁと思って。で、しかもそんな高くなくて、なんだろう、う東京のビジネスホテルよりも全然安いみたいな感じで、なんか岐阜いいなと思って。で、なんだで、あのー、なんつうのかな。一応、これがね、アップロードされるのはもう、10月は入るんだけど、結構後になるんであれだけど、今日は9月20日で、で、あのメルマガとかにもね、書かせてもらったけど、あの今日の午後に、えー、FBI で、その日本電動会議っていうね、あの、えー、日本福音同盟の、えー、っと、まあ、大きな集まりがあって、で、それは7年に1回開かれるんですけど、で、2009年が、まあ、札幌で2016年が神戸で、えー、2023年今年が岐阜ということで、えーまあ、岐阜に来てるわけですでまあ僕らはその f v i としてもしイエス様が市長だったらっていうワークショップするんですけどまあそれはその,、ね、あの翻訳した本を皆さんに知っていただければっていう気持ちもあってなんでまあ,あの今日の午後から僕はその分科会方針なんですけど、もうその会自体は午前中もやってるんで本当は僕もそこにあのい,いてもいいというかいると期待されてるんでしょうけど何千ね千何人とかいるのかなでそのうちのエントリーした1人ですからで参加費も払ってますからえだけどまあ皆さんご存知のように、まあ、HSP の僕は、まあ、そういうその集団の中に人,が人,人だかりの中に僕は行くと、もうそれだけで脳みそが終わっちゃうので、そしたら午後の、ね、脳みそが使い物にならなくなっちゃうから、なんだろう、ね、あの、なんつうのかな、フードファイターがさ、大食い大会の前に、あ午前中に牛丼でも食っとくかとはならない,ない、とりあえずこう胃のコンディションのためにね、あの食べないじゃないですか。<笑>ね例えが何だかよくわかんないけど、オリンピックの選手が100メートル走、午後に走るって、午前中も10本ぐらい練習で走っとくかとは多分ならないじゃないやっぱね。筋肉終わっちゃうからね。まあ僕もそんな感じで、あの、人と会うというのも僕のそのダメージの受け方が人の10倍ぐらいあるから、とにかく人と会わないように、ホテルで午前中は静かに過ごさせていただいて、まあ午後からのワークショップに、の,みそのリソースの全てを集中するという、まあ、こういうことができるのもやっぱうつ病になったからかなと思うんですよねあのこれうつやってなかったら多分頑張っちゃうんだよね多分ねみんな出てるしね,ね仕事だろうとかって思うし俺真面目だしだけどまあうつやってからはもうこうやっていかないともう僕は生きていけないんだっていうのは自分でも認めたから、まあ、こういうふうに全ての他のなんだろうプログラムをスキップして、えー、自分のだけに集中するという参加の仕方が開き直ってできるようになったんだなっていう感じはありましてでねもちろん多分行ったらねその素晴らしい集会であることは間違いないしね皆さんに乗ってこられてね準備してこられた当たり前ですよそれはね素晴らしいと思いますよでねこれがね日本のね伝道をね推し進める素晴らしい会になったらいいなと部屋ホテルの部屋で祈ってるじゃあなんで来たんだって話なんだけど<笑>まああの分科会のためかなって感じですねはいえー、っとまあそんなことで、えー、岐阜におりだからその皆さんにこのねそのビジネスホテルの窓から見える岐阜の風景を見せてあげたいぐらいなんですけどまあその中まあパソコン動かして録音トラブルがあっちゃ嫌だなと思うんでこのねビジネスホテルの光景で我慢していただきたい。けたらと思います,すいません。<笑>殺風景ですいません。ええー、まあそんな感じかな。そんな感じかな。うん、で、あのー、まあ放送内容は通常と同じで、えっと、クイアサイエンス第5回、一人 b ー l バトルの続きをやっていったりとか、まあ、通常放送を取っていきたいかなとは思っているんですけど、まあしばらくいろんなところ動くまあ、いろんなところからの放送がちょっとこの数回は続くかなという感じですかね。クイアサイエンスはサルモン・ルベイさん、「軽装消防2002年」の本で、まあ、もう5回という回を重ねてますから、まあ、皆さんもどういう本か分かってらっしゃるかなと思うんですけどその「性指向性自認」というものがああ自分で選択できるものでもないし、ねえっと、後天的に変えられるものでもないということが、えっと、実証されていったから、WHO は1993年にいかなる意味でも治療の対象ではないと宣言いたしましたし、えー、DSM5 というアメリカの精神疾患の診断統計マニュアルというものの疾病から性同一性障害という言葉は外されたわけですよ。で、これがなんでそうなっていったのかっていうのをそのなかなか、こういう、これこれこういう研究があってって、一言で言えないのがあるんだよね。それはいろんな研究の積み上げだから。だけど、科学のコンセンサスがそういうふうに動いていった。医学のコンセンサスがそういうふうに動いていったっていうところには、100年間の歴史があって、その100年の歴史の中でどんな研究があって、どんなことが分かってきたか。逆に言えば分かってないこともまだあるんだよ。まだあるんだけど、おそらくはこういうところだろうというところまでは分かってきていて。で、それが、その性っていうのがバイナルな二分法ではなくて、スペクトラムだっていうのはもう常識的に分かってきていて。で、そのスペクトラム、つまり、その、100% の男性も 100% の女性もいなくてですね、えー、みんながその、その、脳がだ、だからその赤紫か青紫かなんであって、赤かむ、赤か青ではないんだよね。だからそういう、その人間の、そのと、性染色体と内分泌と脳、脳のね、えー機能と、えー、主に、まあ、あと遺伝子かこの主にこの4つですね、プラスその社会的な,なてうかジェンダーというものを加えたら5つかな、ね、教育とか、ね、そういったものを含めたら5つなんですけど、この5つがいろいろ複雑に絡み合って、その人のジェンダー感、その人の、ね、なんだろう性のあり方というものを決めていくんでで、その中には動かせるものと動かせないものがあって。でその動かせないものの最たるものが政治家と政治にだからトランスの人がシスになるってことはないし、ゲイの人がストレートになるってことはないってことが分かってるで。もちろん、あのね、えっとゲ、えっとね、後天的にストレートだった人がゲイに、ゲイになるっていうか、ことがないとは言えないですよ。でそれはね,、えっとねトラウ、すごいトラウマとか性虐待とかでなることがあるというのは知られてるしそれも別に医学は否定してないんだけどそれはフレーミングが違うんだよ。それはあの性思考、性自認の問題じゃなくて虐待とトラウマの問題なんでそっちでやってほしいんだよね、はい。だからそれを持ってきてだから性思考は変えられるんだっていうのはすごく論理のすり替えだしゴールポストを動かしだしずるいんだよロ、ロジックとして。これを言い始めると、人はすごく知的に不誠実な人だと思うんで、この辺はバッチリ反論していきたいと思う。で、えっとね、8章のストレスっていう章があるんですけど、そこで、これは引用箇所というよりも僕がメモしたんですけど、これがね、あの、ダーナーというですね、科学者がいてですね、この人がすごいホモフォビア、つまり同性愛嫌悪の主張をする科学者だったんだけど、この人がこう言い始めたんですよ。子供がゲイになるのは、妊娠中に母体がストレスにさらされたからだっていう研究を発表したことがあるんですよ。でもこれがもし本当だとしたら、じゃあストレスによってゲイになったんだとしたら、治療によってゲイは治るっていう、なんていうのかな、ロジックが展開できそうじゃないですか。だからダーナーはそういう研究をしたんですね。でこ,のけんこ,れこういった類の研究はそのホモフォビアの人の中で結構いまだに人気があり影響力があるんだけどちなみにこのダーナーの研究って膨大な研究によって反証されてるんですよ。そうじゃないという研究結果が積み上がった結果ダーナーのこの研究は無効というかああのその科学的に、えー、っと反証されましたね。という結論がついてんだけどいまだにダーナーの研究を持ってきてストレスでゲイになるって言ってる人がいるんだよそしてストレスでゲイになるという主張をしたい人というのはまさにエヌバスのように天候療法をしたい人でしょでも天候療法っていうのは僕何度もこの放送でも言ってるけど人権侵害だからねでカナダでは法律で禁止されてるからねだけど天候療法をどうしてもやりたい人たちはストレスによってゲイになっていてほしいんだよねだけどその科学的な証拠を挙げたダーナーという人の研究はもう膨大な反証によって研究によって反証されてます。で最も有名で正確な反証ってマイケル・ベイリーという人がした研究だと言われててでこの研究もこの本の中に紹介されてます。はい。でえっとね分子遺伝学という分野があるんですけどこの分野の知見っていうのを今日は紹介したいと思います。166から170かなり長い引用なんで今日もしかしたらこの一箇所になっちゃうかもしれないんですけどなるべくこう噛み砕きながらそのサイエンスに疎いんだよ私はっていう人にも分かりやすく説明できたらなというふうに思ってます。まあ僕ねなんか専門大学で教育受けたのってこういうことのためなのかなとも思うんですよ。やっぱこう専門領域とその犯人というとあれだけど何て言うかな？その専門領域と非専門領域、つまり、市政の人々の間に橋を架けるってことができるのはしっかり勉強した人でしょ。だから、僕は獣医師の教育をえー、6年間受けたから、多分、うん、一生懸命僕が噛み砕けば分かっていただけるかなという期待が持てるんで、まあ、そのために僕は獣医師になったのかな？とも思うんでね。説明していきますね。でこの分子遺伝学の知見の中の一つに重要なのがあってそれはゲイに関係している遺伝子は母系なんじゃないかつまり X 染色体上にあるんじゃないかっていう可能性が最近になって示唆されてきてるんです、まあ、XY と XX ってあるんだけどその X 染色体っていうのがその母系から来るんですよ、ね、であの Y 染色体っていうのが父系から来る遺伝子だと言われてます、まあ、これ高校の生物とかでも習うことなんだけど、でそういう知見っていうのがあってえっと読んでいきますね。国立がん研究所の分子遺伝学者ディーン・ヘイマーラの研究グループ。で、この、であのねこの研究グループ、ヘルマーらの研究グループの中には、とね。まあ、アウトなレズビアン、つまり自分でカミングアウトしているレズビアンのアンジェラ・パタ・トゥッチも、えー、含まれている、まあ、実際にその当事者も研究者の中に含まれているというそういう研究ですね。で、えー、このヘイマーらの研究グループは、ゲイ男性の家系を調査することからプロジェクトを始めた。その時点まで同性愛の家族集中の証拠はほとんどすべて兄弟についての研究からもたらされたものであった。つまり、あのね、ゲイが多い家系っていうのが、えっ、ー、と、あるんじゃないかと言われてるんですね。で、それは、えっ、ー、と、どういうものかっていうと、うんとね、これね、もう実際に、なんだろう、そ,その、怪奇分析とかで、えー、相関関係があるっていうデータが結構上がってるんだけど、えっ、ー、と、例えば、うんそうだな、100組の4人兄弟ね、まあ、200組でしょうか。200組の4人兄弟を集められるんですよ。統計学的にね。で、そのうちの1人でも兄弟にゲイがいる場合、その残りの3人がゲイである確率は、えー、とどう変わるかっていう研究があるんですよ。そうすると、1人でもゲイである兄弟がいると、残りの3人がゲイである可能性っていうのは、統計学的に優位に高くなるっていう研究が出てるんですよ。だから遺伝学的に何かがあるんじゃないかっていうことの証拠になりますよね、これはね。でもさらに一歩踏み込んだ研究がこれなんですよ。で、そのような研究は遺伝の正確な様相についてほとんど何もわからないと。だからまあ、そういうことはあるかもしれないけど、教育の可能性かもしれないじゃんかっていう反証もできるわけじゃないですか、それってね。そこでヘイマーらのグループは、2世代か、それ以上にわたって、多この家系図を研究検討したところある特徴的なパターンが現れた家系の中のゲイ男性は女系で結ばれる傾向で傾向があったのであるこれ面白いですよねで例えばね第一世代の一人のゲイ男性は彼自身ゲイの息子を持つことはないかもしれないが彼の姉か妹に1人以上ののゲイの息子ががいるる可能性がある次にこれらの第2世代のゲイ男性はゲイの息子を持たないかもしれないが彼らの姉か妹が第3世代にゲイ男性の息子を持つ可能性があるそれはまるでゲイの男性が同性愛の素因となる遺伝子を父親からではなく母親から受け継いでいるかのようであったじゃあこれ、まあ、ああのー、ちょっと、文、ね、やっぱ、なんか、樹形図みたいなかか書かないとわかりづらい、伝わりづらい概念なんですけど、なんつうのかな、天然パーマとかで考えたらいいのかな。あのー、男、女、女の兄弟がいるじゃないですか。ね。これ仮の話よ。仮の話なんだけど、ある一人の男性が天然パーマだった、だったとすると、その男性の子供がせ天然パーマである可能性は低いんだが、その、男性の音、ね、お姉さんと妹の息子が天然パーマになる可能性が高いってことが分かる。これ天然パーマをこ、ね、ゲイに置き換えて考えていってくださいね。でさらにそのお姉さんと妹の息子が子供を設けた場合その子供が天然パーマになる確率は低いんだけどそのお姉さんと妹が産んだ女の子2人の子供は天然パーマである可能性が高いみたいな話。だからこれが遺伝が女系だっていうことの意味なんですねで明らかに女系遺伝をしているのを確かめるためヘイマーのグループは統計学的研究を行った彼らは最初に76年6人のゲイ男性を選び彼らの親戚に他のゲイ男性がいるかどうか聞いたこれらゲイ男性の父親や息子は誰一人ゲイではないことがわかった3種類の親戚における同性愛の発,発生率だけが偶然現れる確率を超えていた。男兄弟は、えっと、だから、そのゲイ兄弟の 13.5% が、えー、男兄弟がゲイだった。つまり、さっき言ったやつでね、つまり、ある人がゲイだとすると、その兄弟がゲイである確率っていうのが、えー、兄弟にゲイが1人もいない兄弟以上に高くなるってやつね。はいでえー、男兄弟っていうのはさっき、う他にも実証研究がいっぱいあるんですよ。で、えー、と他にも、母方のおじ、これが 7.3% がゲイだったんです。ある人がゲイだった場合、母方のおじがゲイである確率が 7.3% と高いんですよ。で、母方のおばの息子である,とあるいとこ。ね<笑>母方のおばの息子であるいとこ。これが 7.7% でやっぱり高いんですよ。でだから、えっと、女系を通じて結ばれていない他の親族、つまり父方のおばとか、その他の3種類のいとこつまり女系と関係ない、母,母親と血縁関係にないいとこの場合は、同性愛は偶然のレベルだったと。優位に高くなかったってことね。で、老いと孫については調べられなかった。ヘイマーのグループが無造作に選ばれたゲイ男性の家系ではなく2人のゲイの兄弟がいる家族について調べるとそのデータはより確固たるものとなったでこの2人の兄弟がいるというのは、えー、さらに父親から息子へ遺伝した証拠がなく、えー、レズビアンの、えー、親戚は1人より多くはない、えー、そういった条件も設けたそうです、ねでそうするとそのデータはこう、えー、より確固たるものだなったつまり2人のゲイの兄弟がいるような、えー、兄弟で調べていくとさらに確固たるものが見つかったとで2人のゲイ兄弟がいるということからこのような家系は特に同性愛の素因を作る遺伝子を持っている見込みがあるかもしれない、えー、実際この軍では無作為に選ばれた軍に比べて女系でつながった親戚の同性愛の比率が高く女系のおじの 10%、女系のおばの息子であるいとこのうち 13% がゲイであり、で、過去こ,これらの例は大いに優位な結果である、過去閉じる。他方で他の親戚では発生率が偶然のレベルから優位に外れることはなかった。この遺伝の様式についてなしうる説明はいくつか存在するが、最も単純で興味をそそるものは、それが X 染色体上にに存在するる遺伝子によってももたらされるというものであるだからこの遺伝子ってね、まあ、遺伝子の発現についてまで詳しく説明する時間はございませんけれども、まあ、その要は女系遺伝とか男系遺伝と言われるものはその染色体がえっと X 染色体上にあったり Y 染色体上にあったりするとそれは女系遺伝男系遺伝って言われるんですよ。で、この、えっと、ゲイの発生率っていうのをね、家系図で調べていくと、女系に何かしらの関連性が優位に認められるってことは、ゲイと関係する遺伝子というものがもしあるとしたら、これはまだ確認されてないんですよ。確認されてないんだけど、類推できるのは、えっと、母親側の遺伝子にその素因というかね、遺伝子の、えー、関与している遺伝子があるという、えー、なんていうのかな、推察というか、えー、そういうことが示唆されるんですよ、この実験結果からね。で、最も単純なモデルでは、その遺伝子には2つのバージョンがあり、1つ、かっこより一般的なバージョン、は、その所有者を異性愛にするような素因を作り、珍しい方のバージョンは、その所有者をゲイにしやすくする。だからこれは仮説ですね、あ,るあくまで。だけどそういう可能性が出てくると。で、えー、男性は X 染色体を一つしか持っていないので、この遺伝子のうち片方のバージョンしか持つことができず、それは母親から受け継いだものに違いない。というのも、父親は息子に X 染色体を渡すことはないからである。まあこれはもうあの遺伝学の基本なんですけど、父親が息子に渡す染色体は Y 染色体なんですね。で、x XY っていう形でその性別が決まるんだけどね。で、えー、でこのようにこの,種のこの種の遺伝子は同じ親戚関係にある2人の男性に彼らが女性を介してつながりを持つ場合にのみ遺伝することができる。血友病や色覚異常のようないくつかのよく知られた X 染色体関連疾病でも同じことが言える。これね、色覚異常も女系遺伝なんだそうなんですよね。だからなんていうの、自分が色覚異常であったという人がもし僕がそうだったとすると、僕の兄弟も同じ確率で色覚異常の可能性が高い。なぜならそれは僕のお母さんに由来するから。そして僕のお母さん側のいとこの人も色覚異常である確率が普通よりも高くなる。こういう振る舞いをするんですね。逆に僕のお父さん側のいとこが色覚異常である可能性はほとんどないっていことになるんですよ。でゲイの遺伝子というのはそういうふうにどうやら振る舞うぞっていうことがわかってきたで。ヘルマーの研究におけるゲイのおじといとこの相対的な比率は客中に回したような少しばかり複雑な理屈によってまさに X 染色体の関与を証拠立てている興味ある遺伝子あるいは遺伝子群が存在する別の場所の候補としてあごめんなさいえ興味ある、えー、遺伝子あるいは遺伝子群が存在する場所の候補として特定の染色体を同定した後、えー、ヘイマーのグループはそれをより狭い範囲に絞るため分子遺伝学の手法を適用したこの手法は連鎖マーカーの存在に依存している。これらの部位は染色体全体に散らばっていて、個人個人で DNA 配列,配列そのものにわずかな差異があることが知られており、その違いは酵素による比較的簡単な試験で検出できるとで。ちょっと中略して、多くのゲイ兄弟について連鎖マーカーを比べたヘイマーらのグループは、印象的な結果を得た。X 染色体の大部分の範囲において、その兄弟たちは同じマーカーを 50% の確率で受け継いでいたが、染色体の一方の端に近く狭い領域、XQ28 と呼ばれる領域では、共に受け継ぐ,け継ぐ確率が大きく上昇していた。控えめな統計評価でも、少なくとも2人のゲイ兄弟がいる場合いる家族の場合 99% 以上の信頼性を持って X 染色体の XQ28 領域に男性の性的思考に影響を与える遺伝子が存在することをヘイマーの結果は示しているヘイマーさんたちはその家系図を見ることでこれはどうやら X 染色体上にゲイの素因となる遺伝子があるっぽいぞということまで突き止めて止めてさらに分子遺伝学という、ねえー、と方法論を使って、えー、と酵素でその遺伝子を DNA 配列を切ることでその場所を特定することができるんですね。そしてゲイ兄弟について調べていくとその連鎖マーカーがゲイ兄弟じゃない人と比べると,、えー、と XQ28 と呼ばれるこの特定の領域を受け継ぐ可能性が非常に高いということが分かったってことです。しかしそのような家族でさえこの遺伝子が全て決め手になるわけではないことも明らかである。というのも XQ28 のごめんなさい XQ28 領域の連鎖マーカーに不一致のある兄弟もいくらかいたからである。だからそのこれが必要にして十分とねえっと必要条件と必要十分条件って違うじゃないですか。で基本的に遺伝子って必要条件ばっかなんですよ。必要十分条件であるような遺伝子ってほとんどないんですよねだからその糖尿病の遺伝子のね糖尿病1型糖尿病を引き起こす遺伝子を解明しようとして福岡真一さんという分子生物学者はもうさじを投げたんですよこれ無理だと思ったんですなぜならば一つの疾病というのは一つの遺伝子によって起き起きるわけではないからこの複雑系を機械工学的に解析するっていうのは多分トローに追われるっていうことは福岡真一さんは、えー、早い時点で、えっと、なんだろう見抜いたんですよ。だから彼はその分子生物学で、えっと、エンジニアリングをやるよりももっと分系と理系を統合するような知性みたいなものに興味を持ちえー、そして今のような活動をしている。まあ、これは動的平行という名著の中で福岡慎一さん言ってるんだけどね。だからこの XQ28 がゲイ遺伝子だみたいな単純な話じゃないんですよ。だけど相関があるってところまで迫っただけでもこの研究はすごいんですよ。で、続き読みましょう。その最初の報告を発表した後、ヘイマーのグループは研究をさまざまな方向に拡張した。彼らはまず研究結果の追試を行った。この追試においてデータは前回の研究ほど確固たるものではなかったが、それでも統計学的には優位であった。それらをまとめた結果に基づくと、統計的信頼性の水準は天文学的な水準にまで達した。それは、この結果が偶然で起こるのは10万回に約1回というものであった。だからこの XQ28、ね、というものがだろうゲイの、えー、と兄弟ですごくおお多いというかねこの領域がでこれが偶然であるという確率というのが10万回に1回ということは 99.99999% においてこの遺伝子っていうものがその、ね、ゲイ、えー、兄弟の連鎖マーカーの上で引き継がれているという蓋然性があるというところまで突き詰めた。でねだからこういった研究っていうものを知っていった時にねなんか単純にそのゲイの方を見ていやなんかゲイ雑誌に影響されたからでしょとか言おうとなんてもう二度と思わなくなるでしょそういうのが本当に大事なんですよ。てなわけで、えー、クイアサイエンス第6回に続いていきます、えー。今日は1箇所だけ非常に長い部分を紹介して、えー、寄付からってことで、ちょっとね、えー、余談も長かったですけども、えー、そんな形で最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。